0: Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge des Joyful Samurai Podcasts. Heute zu Gast Leonard Pagel, ein Movement-Spezialist, der sowohl schon bei IDO-Portal wie auch Wim Hof persönlich lernen durfte. Das ist ein super interessantes Gespräch und ich nehme das Intro jetzt tatsächlich auf zwei Wochen, nachdem wir miteinander gesprochen haben. Ich habe seine Tipps schon eingesetzt und muss wirklich sagen, gerade was die Steigerung der Flexibilität angeht. Ähm, diese paar kleinen Kniffe, die er hier in der Episode verrät, es ist unglaublich, was das für mich jetzt schon ausgemacht hat, wie, wie viel schneller ich gedehnter, flexibler oder besser gesagt vor allem mobiler bin. Also eine gewisse angewandte Flexibilität. Eine, die sich auch wirklich im Alltag nutzen lässt. Also hör mal rein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und bis bald. So. Läuft. herzlich willkommen Leonard Pagel gell? ja genau Pagel fleißiger wie nee, bitte freut mich hier äh, mit dir diesen Podcast hier aufzunehmen ja sehr sehr gerne ähm, ich habe den lieben Leo eingeladen ich darf Leo sagen oder ja gerne ja, ja, ja genau weil ich persönlich schon sehr sehr lange einfach auch Wim Hof und Ido Portal unter anderem ähm, ja, verfolge und einfach deren Ansatz, was Bewegung, was Gesundheit angeht, ziemlich nice finde. Und dann habe ich irgendwie mal auf Facebook, glaube ich, Werbung bekommen. Ähm, warum auch immer. Ich glaube, der Andi hat die für dich geschaltet, gell? Mhm, ja. Für Movement Freiburg. Mhm. Auch beim Probetraining. Und äh, muss echt sagen, du hast das richtig cool gemacht. Ich meine, es war ja auch irgendwie dein drittes oder viertes Training, was du so gegeben hast, gell? In dem Rahmen auf jeden Fall, ja. Ich habe vorher schon ein bisschen andere gegeben, aber in dem Rahmen, ja. Na gut, aber du stehst noch relativ am Anfang und ich meine, es ist einfach eine saugeile Grundmethode, die es halt so, finde ich, nirgendwo gibt, weil es, es hat viel von Yoga, so was Körper kennenlernen und Beweglichkeit und so angeht. Ja. Irgendwie, Yoga ist mir persönlich oft ein bisschen zu steif, weil es halt genau die genau spezielle, Positionen sein müssen und es ist schwer, gerade am Anfang in den Flow zu kommen. Und das fand ich halt cool, dass du damit viel gearbeitet hast, mit Positionswechsel und wirklich in Bewegung sein. Was mich jetzt interessieren würde, So, wie alt bist du erstmal ganz kurz? Ich bin 26,
1: bin hier aus Freiburg, also in Freiburg hier geboren und aufgewachsen. Bin zwischenzeitlich zum Studium weggezogen. Ähm, und jetzt wieder zurück quasi, um hier meinen Traum zu verwirklichen und um dieses Movement Freiburg eben hier so aufzubauen. Ähm, genau.
0: wie, wie war denn so dein Weg? Wie, wie kommst du zu so einem Traum? Weil ich meine, es ist jetzt auch nicht so das Normalste auf der Welt. Ich meine, du bist auch, ich meine, ich habe dich erlebt, du bist unglaublich fit. Ich denke mal, Sport war schon immer irgendwie ein Teil deines Lebens, oder?
1: Ja, immer ein Gewisser Teil, klar, gewisser Teil, also ich habe lange einfach Fußball gespielt, äh, so in der Jugend, so, bei uns auch im Dorf bin ich aufgewachsen und da gab es halt irgendwie nur Fußball, äh, da haben wir halt alle zusammen gekickt und es war eine gute Zeit und so, ähm, aber ich war jetzt nicht der ultrasportlichste, immer so ein bisschen, ähm, aber ich war eher so im Mittelfeld, so jetzt zum Beispiel auch in der Klasse oder so, sportlich gesehen. Ähm, genau, das hat sich dann erst, habe ich dann erst so Anfang von meinen, Anfang 20, habe ich mich dann da intensiver beschäftigt und dann wurde ich erst so, habe ich, bin ich da tiefer eingetaucht und ich würde mich jetzt auch immer noch nicht so als ultra fit bezeichnen, aber je nachdem, wahrscheinlich bin ich fitter wie der Durchschnitt äh, der, der Deutschen, aber ähm, ich habe auch noch viel Luft nach oben. Ja, ja das glaube ich. Ich glaube, da gibt es wenige,
0: der Welt. <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: ja.
0: ja, wie war wie war das? Du, war, du warst sowohl, warst du schon persönlich bei IDO Portal mal dabei oder warst du bei seinem bei dem einen Schüler, wo du mir mal von erzählt hast?
1: Ich war beides, genau. Also ich war beim IDO, sowohl beim IDO selbst als auch, er hat ja viele enge Schüler, die halt seine Workshops, seine Events halt dann auch leiten. Mm, meistens war ich bei denen und also Ido selbst kriegt man nicht so oft zu Gesicht. Also, der, ähm, auch wenn es jetzt eine Veranstaltung ist, wer sagt, wo, oder irgendwie ein Workshop von ihm, Ido Portal kommt er nicht immer auch sogar. Das weißt du auch nicht vorher. Aber die, die also entweder war, war ich dann eben beim Ido selbst oder halt seine engen Schüler. Er hat da so einen kleinen Kreis von vier oder fünf Leuten ungefähr, die dann auch. Deine Inhalte weitergeben. Ähm, also, entweder reicht da oder bei anderen Leuten, die nicht vom Ido selbst kommen, aber so ein bisschen auch so in der Szene sind, also so ein bisschen auch das Zeug so ein bisschen machen und habe mich halt dann auch ein bisschen breiter. Äh, also Ido ist so schon die Hauptquelle, ich glaube, Inspiration auch und so, da, das, da, davon geht so das Ganze aus, davon. Ging es auch bei mir so, so los, aber ähm, ja, mittlerweile schaue ich auch irgendwie, mache ich einen Tanzworkshop oder so, mache ich irgendwie, schaue ich von irgendeinem Tanzlehrer oder so, schaue ich mir das auch an und baue das in meinen Movement, in meinen Movement
0: Practice ein. Und das so. ähm, okay, okay. Wie, wie kam bei dir so die Faszination mit dem Sport zustande?
1: Ähm, genau, also es hat sich so schrittweise entwickelt, also es kam jetzt nicht von heute auf morgen so, ähm, wie gesagt so ein bisschen sportaffin war ich immer so schon, aber nicht so extrem, ähm, ähm, also was wir ja machen, ist ja in, im Sinne, wir wollen keinen Sport machen, sondern halt Bewegung, das ist erstmal so ein bisschen so ein anderer Ansatz, so auch so eine kleine andere Philosophie, ähm, so ein anderer Blickwinkel, wo aber die, die Dinge schon also verändert. Ich ähm, versuche das zu erklären, äh, jetzt im Laufe des Gesprächs vielleicht. Ähm, aber das ist so ein großer Paradigmenwechsel auch, den wir äh, da anstreben. Ähm, also ganz normal hat gerade zu mir angefangen mit einfach... habe ähm, haben wir Fitnessstudio und dann irgendwann so im Studium angefangen zu trainieren. Äh, irgendwie so normales Krafttraining, irgendwie aber auch schon so ein bisschen intelligenter, also nicht nur Puppen, sondern so ein bisschen Grundübungen machen, komplexe Bewegungen und äh, voller Bewegungsrausen, so habe ich da schon so ein bisschen reingelesen, habe einfach so Krafttraining gemacht, äh, Kniebeugen, Kreuzheben, diese, diese Geschichten. Ähm, und dann ist mir aber relativ schnell, also ich wollte es machen, um, um Muskeln aufzubauen. Ähm, dann kam aber mir, mir relativ schnell so das Problem auf, ähm, dass ich zu unbeweglich war, also nicht die, die Beweglichkeit und auch die Anstrengung von meinen Gelenken hatte, um diese Grund, Grundübungen, die Bewegungen überhaupt auszuführen sauber, überhaupt äh, richtig zum Beispiel in der Kniebeuge. Kniebeuge ist ja ein Begriff, so einfach eine richtige Tiefe zu erlangen oder richtig schön tief zu kommen oder überhaupt ein Kreuzheben sauber auszuführen und so. Ähm, und dann habe ich mich erstmal damit ich äh, genau. mit, mit, mit Mobility überhaupt beschäftigt. Das war so mein Einstieg zum so Mobility-Übungen. Also Mobility ist halt so, äh, ähm, ich versuche meine Beweglichkeit, meine aktive Beweglichkeit von meinem Körper zu verbessern, zu vergrößern. Also äh, verschiedene Beweglichkeitsmethoden, Übungen. Und hier aber nicht Flexibilität, also nicht irgendwie passiv in irgendeine Struktur reingehen, also irgendwie passiv dehnen, sondern Mobilität. Ist so, äh, äh, versuchen halt, ähm, den aktiven Bewegungsradius unserer Gelenke zu vergrößern, also den Bewegungsradius, den wir auch wirklich aktiv ein, äh, einsetzen können. Also
0: vielleicht hm. da mal ganz kurz einhaken. Also erstmal kennst du Jamai Gen Tamai Gentians, dann auch? Äh, ja, genau, der, auch? Ja, genau. ich kenne ihn auch. Genau. Also gerade Kniebeuge kann ich eine kleine Geschichte von mir erzählen. Ähm, und zwar hatte ich, wann war das? Muss 2016 gewesen sein, wo ich auf der Fusion war, genau. Da hatte ich ziemlich Knieprobleme und bin dann nach Berlin gefahren eben und dann bin nach der Fusion auch noch ein bisschen da geblieben beim Kollegen, habe noch einen anderen äh, Kollegen von mir getroffen, den lieben Jafar, der war tatsächlich der Erste, den ich hier interviewt habe für den Podcast
2: mhm.
0: und der hat eben auch Sportmedizin studiert und der hat mir gesagt, ja, mach einfach mal jeden Tag Kniebeuge. Mhm. Das ist anscheinend super gut ist das, also das ist anscheinend eins, so die beste Position, wenn du wirklich in der Kniebeuge bist, dass da gewisse Gelenkflüssigkeiten und so produziert werden im Knie. Und damals war es aber tatsächlich so, dass ich im Prinzip nicht mal meinen Arsch unter mein Knie gekriegt habe. So unbeweglich war ich. Und seitdem tue ich das eigentlich. Bei mir auch. Seitdem tue ich es fast, je, also fast jeden Tag wirklich trainieren. Und ich denke mal, ich brauche noch so ein halbes Jahr, dann bin ich wirklich an dem Punkt, dass es, dass es endlich wieder eine selbsttragende Stellung ist. Ja. Also im Moment, ich muss, muss die Hände noch vorhalten zum Ausgleichen, aber ich muss schon mhm. nicht mehr tragen. Ja. Das ist schon ziemlich geil. Mhm. Und wenn du jetzt auch sagst, müssen wir vielleicht mal kurz einhaken, weil viele denken sich ja so, okay, Beweglichkeit, Flexibilität, Mobility ist doch alles, alles das Gleiche. Oder was laberst du jetzt mit Sport und, und, und äh, Bewegung? Das ist ein Unterschied. Aber es ist oft ganz, ganz wichtig, der Blickwinkel, mit dem wir was angucken, weil der zwar in der Ausführung ist es vielleicht nicht unbedingt der größte Unterschied, aber es ist ein Riesenunterschied in dem, ob wir uns dafür motivieren können, ob es uns Spaß macht. Ja? Weil wenn wir von, dem einen, von der einen Seite irgendwas angucken, ähm, ganz blöd gesagt, du bist ein, bist ein Fabrikarbeiter, ja du machst einfach nur, zack, zack, drückst einen Hebel, nimmst es, nimmst es raus, nimmst es das Nächste, drückst einen Hebel. Und wenn du es so anguckst, ja, dann geht das, glaube ich, jedem unglaublich auf und sagt, dann hat da gar keiner Bock drauf. Wenn, du, wenn aber das Ding, was dabei rauskommt, keine Ahnung, eine super tolle neue Maschine ist, die alles Plastik auf der Welt, aus den Meeren rausfischen kann, dann stehst du da und denkst dir, wow, voll geil, wow, voll geil, wow, voll geil. So, das ist halt Perspektive. Selbst wenn das Gleiche gemacht wird, ist halt einfach da ein Riesenunterschied. Und da ist auch für mich ähm, Sport tatsächlich einfach, weil mir halt immer gesagt, weil man es natürlich so oft hört, auch in der Szene und so, du musst Sport machen, du musst Sport machen, du musst Sport machen, ist es irgendwann negativ belegt. Deswegen tue ich auch bewusst, auch bei Meditation und allen möglichen Sachen, die ich mache, immer mal wieder die Wörter austauschen, einfach nur, um eine neue Perspektive anzunehmen, um so die, die Altlasten loszulassen.
1: Mhm. Ja, du hast verschiedene Punkte jetzt äh, gerade angesprochen, verschiedene coole Sachen. Also, ähm, wir Menschen streben immer so nach Bedeutung noch irgendwie. Mhm. Also das, ist, das ist auch so, so eben dein, dein Blickwinkel, mit, womit du die Dinge halt angehst, ähm, macht schon den Unterschied aus, weil du 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 formst dir deine Welt quasi, so wie du die Welt um dich herum interpretierst oder so wie du die Welt wahrnimmst, so ist deine Welt quasi. Und deswegen ist äh, diese Herangehensweise an
0: Dinge oder die Sichtweise ähm, ganz wichtig. Ja. Mhm. Ähm, Wo ist jetzt konkret für dich der Unterschied, um bei dem Beispiel zu bleiben, zwischen Sport und Movement, Bewegung oder auch zwischen jetzt... Ähm, Du hast ja schon kurz angeschnitten, Flexibilität, Mobilität. Die eine Sache ist leichter zu erklären, die andere ist schwieriger. Ich fange gleich
1: nachher an. Also Mobilität, Flexibilität ist einfach erstmal, also Flexibilität ist, wenn ich mich irgendwie passiv in eine, in eine bestimmte Dehnposition reinfallen lassen kann. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie meinen Kopf... Ähm wenn ich zum Beispiel mit den Händen zu meinen Füßen komme, so diese klassische Position, äh, dieses Dehnen so, diese Vorbeuge, ist wäre eine passive. Wenn ich da weit äh, weit runter komme, habe ich eine hohe Flexibilität. Mhm. Mobilität ist jetzt aber, wenn ich diesen Bewegungsradius, also von hier, hier jetzt zum Beispiel von meiner Beinrückseite ist es vor allem bestimmt bei diesem Beispiel Beinrückseite, Hamstrings und so, wenn ich diesen Bewegungsradius aktiv ansteuern kann und darin Kraft aufbauen kann. Also zum Beispiel wäre da ein Beispiel, bei dem Beispiel, dass ich, ich kann auf einem Bein stehen und das andere Bein so aktiv anheben. Da kann es so in der Luft halten. Und kann gleichzeitig habe in diesem Bewegungsradius gleichzeitig ähm, Flexibilität und Kraft. Und das ist Mobilität. Ähm, und Mobilität ist äh, das Einzige, was dir was irgendwie was bringt, äh, um deinen Bewegungsradius und deine Bewegung zu verbessern. Flexibilität, wenn du einfach tiefer in eine Position reinkommst, bringt dir nichts, wenn du diese Position nicht ansteuern kannst. Deswegen, viele Leute können vielleicht einen Spagat, können passiv in so einen Spagat reinsinken, können aber diesen Bewegungsradius, diesen extremen Bewegungsradius, von, von die Beine sind einmal komplett gestreckt und gebeugt, nicht ansteuern. Und Das bringt ihnen, also da haben sie einen coolen Trick. Also sie können, können sagen, zeigen, hier, ich, ich habe einen Spagat, aber haben keine Kraft, in der Position. Das ist ein entscheidender Unterschied, denn du, du musst, also immer, um, um, um das irgendwie in Bewegung einzusetzen, musst du eine Verbindung haben zu deinem Gehirn, zu deinem zentralen Nervensystem und dafür brauchst du Kraft in dieser Position. Ähm, das ist das ungefähr klar geworden? Das das <lacht> ja, ja, definitiv. Ja, äh, äh, okay. Genau, deswegen würde ich immer dazu streben, Mobilität zu trainieren und nicht einfach eine passive Dehnmethode, passiv irgendwo reinzudehnen, sondern irgendwie das Verbot versuchen zu verknüpfen mit irgendeiner aktiven Sache. Also entweder das wie einzusetzen in eine dynamische Bewegung oder irgendwie Loaded Stretching, also zum Beispiel das sind so Dehn Methoden, wo ich gleichzeitig eine Kraftkomponente dabei habe, also wo ich gleichzeitig irgendwie Kraft aufbauen,
0: habe, aufbauen muss. Weil die die, die, die entscheiden, was könnte man für die Beinen Rückseite machen, was du jetzt gerade gemeint hast, so dieses Vorbeugen, ist ja eine, eine Dehnübung einfach nur. Was könnte ich jetzt da machen, um da Mobilität reinzubringen?
1: Ähm, also eine einfache Sache, wo ich immer gerne mache mit meinen Schülern, ist einfach ähm, so ein Bärlauf, also so, so ein guter Einstieg, um in die so, so ein Animal Move. Das ist der Bär. Ich glaube, den haben wir sogar gemacht, wo du bei mir im Probetraining warst. Ähm, weiß nicht genau. Auf jeden Fall ist das Ausgangspunkt ist dieser klassische Dehnposition, diesen herabschauenden Hund aus also dem Yoga, kennst du den, wo du halt auch deine Beinrückseite dehnst und von hier versuchst du dich jetzt ähm, zu bewegen, also vorzubewegen in so einem Kreuzgang. Also von hier, von diesem herabschauenden Hund, äh, setzt du dann zum Beispiel, setzt du immer deinen linken Fuß nach vorne und dann deine rechte Hand, dann wieder deine rechte Hand und linker Fuß und läufst dann quasi wie so ein Bär mit jedem Schritt aktivierst du quasi deine Beinrückseite und dehnst und kräftigst sie zugleich. Und das wäre zum Beispiel eine aktive Dehnmethode, verknüpft in so eine Bärbewegung. Also nicht einfach nur passiv in, in diesem Stretch drin hängen, sondern da drin zu laufen. Mhm. Das wäre eine einfache Sache, um die komplette rückwärtige Kette ein bisschen aufzumachen. Das das
2: ist cool.
0: Zwischendrin auch, ich sage jetzt mal, Entweder richtig statische oder schon vielleicht dynamische, aber reine Dehnübungen zu machen, vielleicht davor, um den Bewegungsradius im Online schon mal zu erhöhen, oder würdest du sagen, Scheiß drauf, das kommt mit der Zeit? Mm, ja, das kommt immer drauf an,
1: auf die Person, also in die, auf die individuelle Ausgangssituation. Ähm, also in manchen Situationen, wenn du wirklich, wenn du sehr fest bist, sehr steil deine, deine Strukturen, dein ganzer Bewegungsapparat, nur sehr wenig Elastizität hat, also sehr wenig Flexibilität, macht, kann es schon Sinn machen, erstmal da ein bisschen passiv das erstmal aufzudehnen, die Strukturen ein bisschen locker zu machen und dann danach aktiv das sofort, direkt danach diesen Bewegungsradius zu sichern, indem ich irgendwie eine, eine aktive. Kraftkomponente da reinbauen. Also zum Beispiel erst vielleicht irgendwie kurz aufdehnen und dann aber sofort direkt danach irgendwie eine andere Übung noch hinterher, um das zu, zu sichern. Weil wenn ich nur passive dehnen würde, äh, dehnen würde, wäre das am nächsten Tag wieder verloren, mehr oder weniger. Das ist immer dieses äh, der unser Bewegungsradius, also der, der 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 Grad an Wirklichkeit, den den wir haben ist nicht dadurch bestimmt, wie kurz oder lang unsere Muskeln sind. Wir können nicht, wenn wir jetzt irgendwie dehnen, also jetzt irgendwie in den Position reingehen, den Muskel verkürzen oder verlängern oder irgendwas und dadurch weiter, tiefer in die Position reinkommen. Wir können einfach nur, wenn wir passiv dehnen, die Dehntoleranz äh, äh, verringern und kommen dadurch ein bisschen tiefer rein aber die wirkliche Beweglichkeit ist nicht bestimmt durch die Kürze oder Länge der Muskeln. Das können wir nicht verändern. Die ist fix. Wir können nicht an den Muskel oder an der Sehne reißen und die länger kurze machen. Wie weit wir reinkommen, ist bestimmt von unserem Gehirn und von unserem zentralen Nervensystem. Das gibt uns vor, wie weit unser zentrales Nervensystem uns in eine Position reinlassen möchte. Und unser zentrales Nervensystem möchte uns immer schützen. Ich mhm. möchte uns vor Verletzungen schützen. Und wenn, wenn es merkt, hey, du, du bist in einer Position nicht stabil, du, du, kannst, du ist, äh, kannst diese Position nicht sichern, nicht, nicht halten, dann blockt es und lässt dich nicht rein in diesen Bewegungsradius. Sagt, hey, da gehen wir nicht weiter. Und das ist bestimmt durch, durch dein zentrales Nervsystem. Wenn du jetzt aber deinem zentralen, äh, wenn du jetzt eben deinem ZMS, ich kürze es mal ab, <lacht> äh, sagst durch eine Übung, wo du da Kraft aufbaust, sagst, hey, ich brauche diese Be diesen Bewegungsradius und ich bin da auch stark drin, ich kann diesen Bewegungsradius kontrollieren, dann gibt es dir nach und nach frei. Aber das ist ein entscheidender Unterschied. Du musst irgendwie deinem Gehirn, zu Trinidadsherrchen sagen, ich möchte einen vergrößerten Bewegungsradius. Indem du einfach nur passiv irgendwo drin dehnst, kommst ja. du halt tiefer in die Position rein. Wie schon gesagt, du kommst vielleicht Viele Yogis kommen dann tiefer in diese, diese Extremposition rein, können aber das sonst damit nichts machen. Also sie können dann passiv da drin, drin hängen, aber sie können es nicht für Bewegung einsetzen. Also sie werden dann nur besser in
0: dieser einen Position. Hast du mal so. runterdrehen? Ich habe ein bisschen eine Rückkopplung. Die Lautstärke? Okay. Ja. Was ja. ähm, <lacht> soll ich jetzt gerade sagen? Genau. Es gibt ja Menschen, die Hypermobilität haben. Ist es dann tatsächlich, dass da die Muskeln einfach länger sind oder ist es einfach das Nervensystem, was, nö, äh, dumm gesagt, in diesem Schutzmechanismus versagt? Das ist das äh, äh, Nervensystem, wo dann einfach generell, also
1: da hängen viele Faktoren zusammen. Ja, diese Hypermobilität, da kenne ich mich jetzt auch nicht 100 Prozent, also ich will da jetzt keine falschen Aussagen machen. Ähm ja, also die... Also mein Mitbewohner zum Beispiel ist so ein Kandidat, der ist relativ von Natur aus sehr beweglich, sehr mobil und der bei dem, der würde, macht es mehr Sinn, direkt Kraftübungen zu machen in, in dieser Position. Also der, der kommt schon von Natur aus in, in viele Positionen in die tiefe Kniebeuge rein und bei dem würde es zum Beispiel mehr Sinn machen, direkt in, in, in eine Kraftübung machen mit der tiefen Kniebeuge und diese Position zu sichern. Mhm. Wo das jetzt herkommt, wirklich, warum diese Personen so hypermobil sind, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt mhm. genetisch das oder
0: irgendwie, weiß ich nicht, auch in der zu kennen. Wie hängt das, hängt das denn zusammen? Weil ich habe die Erfahrung gemacht, gerade auch Kniebeuge, wenn ich mir die Zeit nehme und davor wirklich mich eine halbe Stunde, Stunde den Yoga mache, mich einfach, ähm, also wenn ich mich dehne, mache ich das schon auch immer relativ dynamisch, sage ich mal, mit Bewegungen drin was ich auch sehr gerne nutze, ist einfach die Faszienrolle dann speziell für die, für die Waden, mhm. aber auch für die Oberseite von den, von den Oberschenkeln und ich merke, dass ich dann zum Beispiel auch viel, viel tiefer in die Kniebeuge reinkomme, ohne Probleme. Mhm. Das heißt, ist es ist ja schon, vielleicht nicht, dass der Muskel länger wird, aber sind es dann vielleicht Verkrampfungen, die dann gelöst werden oder ist es wirklich das Nervensystem, das sich halt einfach langsam dran gewöhnt und dem, dem die Signale gibt, hey, das funktioniert.
1: Also ich habe da letztens eine Studie darüber so gelesen, zu diesen phone Warning, zu den Faszienrollen und ja, du kommst dann wirklich tiefer rein, aber das, das liegt anscheinend echt nur daran, dass du den, also dass du, du, du sendest ein Schmerzsignal, also so einen kleinen Reiz auf diese Stelle und die geht weiter an, an dein zentrales Nervensystem und öffnet da dir, dir, dir dadurch ein bisschen, gibt dir dadurch temporär irgendwie ein bisschen vergrößerten Bewegungsradius. Aber nur, der hält nur 25 oder 30 Minuten an. Also du musst halt dann direkt den einsetzen. Also durch die, das Faszienrollen, du kriegst dann irgendwie danach temporär einen kurzen, vergrößerten Bewegungsradius. Ähm, aber langfristig kannst du damit deine Strukturen nicht verändern. Also die, die, die ähm, ja,
0: weil es, also es ist nur so ein, ein Rollen halt über den Muskel. Es mhm. wäre mal, wär mal spannend, wenn man das jetzt mal über ein, keine Ahnung, ein halbes Jahr, Jahr jeden Tag machen würde, ob sich dann langfristig was verändert.
1: Also ist das Rollen? Mhm. Ähm, ja, aber ich würde sagen, das ist äh, Zeitverständnis. Ich würde lieber in der Zeit andere Sachen machen. Also kann sein, dass du dadurch... Ähm, ähm, vielleicht ein bisschen beweglicher wärst, indem du es kombinierst mit, mit ähm, irgendwelchen anderen Übungen, eben zum Beispiel bei der, Kniebeuge zu bleiben, um bei der Kniebeuge zu bleiben, um die Kniebeuge dann direkt auszuführen. Aber wenn du nur Formwalling machen würdest, glaube ich, ohne irgendwelche aktiven Bewegungskomponenten, würdest du, glaube ich, keine großen Fortschritte machen. Nur die Kombination vielleicht aus diesen Sachen. Aber ich würde die Zeit trotzdem
0: man die Formen wollen ja anders einsetzen. Also es kommt so darauf an, was man will. Das, was ich sehr, sehr gerne mache, das ist das zum Beispiel vorm Einschlafen. Ich weiß nicht, was es ist, aber so diese Kombination aus Schmerz und danach entspannt sich der Körper einfach total. Das ist einfach super geil, um den Tag abzuschließen, so für mich, finde ich. Das ist auf jeden
1: Fall, das ist absolut berechtigt. Und auch in solchen Fällen sage ich auf jeden Fall auch Leute: hier könnt ihr euch auch mal ausdehnen so zum Einschlafen und so, indem ihr dadurch ein bisschen hier äh, generell einfach Spannung aus dem System nimmt, einfach um, um, um äh, besser schlafen zu können, um den Schlaf zu verbessern, das ist absolut eine legitime Sache auf jeden Fall, würde ich immer auf jeden Fall bejahen, Aber um, eure um die Bewegungsfähigkeit zu verbessern, nein, also um besser zu schlafen, ja, um irgendwie einfach relaxter zu sein, absolut, aber um, um langfristig sich beweglicher, äh, beim Bewegungsmaß zu verbessern, Nein,
0: ja. Okay, spannend. Also wir waren jetzt gerade dabei, dass du gesagt hast, ähm, du bist ins Fitnessstudio gegangen, auch um Muskeln aufzubauen. Ähm, wie ging es denn von da weiter? Weil ich meine, du hast, hast es kurz irgendwie nebenbei erwähnt im Training, aber du hast ja gemeint, dass jetzt gerade so Sport wirklich auch der Hauptinhalt deines Lebens ist, gell? so diese, dich dich zu bewegen, deinen Körper kennenzulernen und so. Wie, wie, wie ging der Schritt? Oh, ich will muskulös sein und wahrscheinlich gut aussehen für die Frauen war wahrscheinlich ein großes... Genau, sowas, sowas, ja. ja ey, ich will einfach nur meinen Körper kennenlernen und will meinen Körper benutzen.
1: Ähm, ja, das kam dann auch ähm, schrittweise. Also ich habe dann eben relativ schnell, wo ich dann angefangen habe mit dem Training, ähm, also ich hab, war ja in diesem Mobility-Lager Jetzt habe da immer tiefer gegraben, nach Leuten, nach Quellen, bin da auch schon äh, äh, zu Leuten gegangen und habe ich halt irgendwann diesen Ido-Portal entdeckt. Ähm, war relativ schnell fasziniert von der Idee, was der so erzählt und, und, und ist halt auch eine sehr charismatische Persönlichkeit, die mich dann gleich gepackt hat. Ähm, bin dann auch relativ schnell zum ersten Workshop zu, die, zu ihm gegangen ähm, und von da war ich voll angefixt von seiner Idee, von seiner Philosophie auch. Das war ungefähr jetzt vor fünf Jahren. Und seitdem bin ich halt immer tiefer in so die Materie eingetaucht, weil es so voll Sinn gemacht hat halt für mich. Es mhm. war voll, voll schlüssig, so irgendwie, dass ich das jetzt machen muss, so und dass es irgendwie so mein Weg auch ist irgendwie. Ähm, ja, ich habe mich dann so umgeschaut, so auch so im Fitnessstudio, so, was die Leute da so machen, Ich dachte, was, was,
3: was, ja,
2: ich
1: alle, was ist das für ein, so hocken da an Geräten, also du, du, du hockst sowieso schon irgendwie acht Stunden im, im, im Büro oder so, <lacht> also du fährst, du setzt dich morgens ins Auto, sitzt da, fährst mit dem Auto zum Büro, hockst da acht Stunden, hockst wieder ins Auto, fährst kurz ins Fitnessstudio, Box da wiederum wieder an Geräten machst irgendwie so 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 irgendwelche so stupiden so, 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 so Bewegungen und fährst wieder im Auto. Also es ist immer so dieses gleiche Pattern, also immer diese gleiche Sitzposition und die bewegst dich nicht. Also du veränderst deine wirkliche deine äh, Position nicht wirklich. Das, das, das war so auch so Manipulation. Hey, da muss doch mal irgendwie was geändert werden. Es kann doch nicht sein so, äh, dass da irgendwie auch so viel äh, viel Scheiße passiert, also auch äh, äh, um, verschwendet, verschwendete Zeit. Also alles ist besser wie nichts. Das würde ich auf jeden Fall immer sagen. Äh, äh, jede Bewegung ist besser wie keine Bewegung. Aber trotzdem können wir die Zeit, die wir halt für Bewegung einsetzen, besser nutzen. Ähm,
0: genau. Ähm, Gibt es auch im Fitnessstudio kurse dann? Hast du dir das mal überlegt?
1: Ähm, nee, ähm, also gebe ich nicht und ähm, werde ich glaube ich auch nicht machen, ähm, weil ich erstens nicht die Zeit habe, also ich habe ja mein eigenes, meine eigene Trainingsgruppe hier und so, die ich trainiere, mhm. ähm, also vielleicht gebe ich so, vielleicht irgendwann so Workshops oder so, vielleicht für Teilnehmer in Fitnessstudios, ähm, um sie irgendwie, ja, um irgendwie Wissen zu vermitteln oder so, also um irgendwie bestimmte Sachen aufzuklären, aber jetzt irgendwie so klassisch, irgendwie so Tumba-Fit oder irgendwie solche, diese, alles, was im Fitnessstudio passiert,
0: das werde ich nicht machen. Nee, nee, das ist eh klar, aber also hast du dir mal überlegt, dein Movement-Training quasi im Fitnessstudio anzubieten?
1: Ja, je nachdem, wer sich die Möglichkeit gibt und auch die Leute offen
0: für sind, ähm,
1: dann würde ich jetzt nicht nein sagen, ja, je nachdem. Also, aber ich mag schon, wenn dass die Leute Bock haben auch und, und auch auf das, was wir machen. Und wenn sie quasi aktiv zu mir gehen müssen und quasi sich bei mir anmelden müssen, dann sind sie aus sich heraus schon, schon, schon motivierter, als
2: wenn das so
1: äh, über so einen Fitnessstudio läuft. Aber ja, könnte ich mir auch... Schon vorstellen, wenn das Setting passt und so, muss ich jetzt nicht ausschließen.
0: Ja, aber ich meine ganz klar, sich selber was aufbauen, ist natürlich immer geiler, wirklich die Leute hinter sich zu haben, die richtig Motivierten. Genau, ja, genau. Ähm, ja. Wann war so der Punkt, wo du gesagt, wo du gemerkt hast, so, okay, du machst das jetzt nicht nur noch für dich selber, sondern du, du, du machst es, du hilfst schon anderen irgendwie damit, hat sich das so entwickelt oder hast du irgendwann gesagt, so nee ich mache jetzt Kurse oder Workshops? Das war ein langer Prozess
1: und lange habe ich auch immer so mit mir selbst gerungen, wann fühle ich mich jetzt bereit, so Sachen noch weiterzugeben, so wie ich es gelernt habe. Also halt vorher war es immer nur so für mich. Ich habe damit auch angefangen, auch wo ich damit angefangen habe, war das überhaupt nicht die Absicht, da irgendwann mal irgendwie auch mit Geld zu verdienen oder das irgendwie weiterzugeben, sondern nur so einfach nur für mich, weil es für mich so voll Sinn gemacht hat. Und dann kam es halt ja relativ schnell immer so, dass halt, wo ich dann an Leuten, an, an irgendwelchen Standorten trainiert habe, dass halt Leute zu mir, zu, zu mir gekommen sind, hey, was machst du da und was ist das, hast du irgendwie Tipp oder so? Und dann ähm, habe ich halt immer den Leut Leuten halt dann da kurz geholfen, aber habe es halt jetzt nicht in großem großen Stil gemacht, ähm, weil ich mich eben lange noch nicht bereit dafür gefühlt habe und auch mehr noch Zeit haben wollte. Für mein eigenes Training und meine eigene Bewegungspraxis, also mein eigenes, äh, äh, also meinen eigenen Körper weiterzuentwickeln. Weil immer, wenn ich ja anderen helfen will, verliere ich ja ein bisschen Aufmerksamkeit und ein bisschen Zeit halt auch an, an die Leute, also weil ich mich halt dann um die kümmern muss. Ist das
0: jetzt immer deine Erfahrung, nachdem du eine eigene Gruppe hast? Bitte Nochmal? Ist das jetzt immer noch deine Erfahrung, nachdem du eine eigene Gruppe hast? Dass du, dass du da Zeit verlierst für dich, für deine Praxis? Ähm, äh, ja,
1: okay. aber <lacht> deswegen kostet es halt auch Geld, <lacht> weil ich äh, dadurch halt quasi, äh, also wenn ich halt, wenn die Leute dafür bezahlen, klar, dann äh, äh, ist es mein Job, so und ich muss halt irgendwie Geld verdienen und dann ist es natürlich absolut berechtigt. Also dann, dann, äh, muss ich nicht noch einen anderen Job oder so machen. Also dann, dann äh, also kann ich, kann ich Geld verdienen und, und ähm, habe trotzdem noch Zeit für meine, für meine eigene
0: Praxis, mein, mein eigenes Training. Also ich habe das eben gefragt, weil mir, mir ist aufgefallen, ähm, gerade also ich bin ja Coach und indem ich andere Leute coache, indem ich anderen Leuten die Sachen beibringe, die ich auch mache bei mir, ähm, habe ich gemerkt, weil das, das festigt, sich, festigt sich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise, als wenn ich es nur für mich alleine mache. Mhm, mh, mh. Lernen durch Lehren. Da gibt es auch einiges an Literatur zu.
1: Ja. Ja, da stimme ich dazu, genau. Bei vielen Sachen, vor allem wenn ich sie erklären muss, wenn ich sie irgendwie so zusammenfassen muss, irgendwie habe so ein große, große Essenz oder so, ein großes Wissen und muss es jetzt irgendwie schnell in ein, zwei Sätzen so weiter weitergeben und irgendwie die Essenz daraus den Leuten wiederbringen. Das finde ich auf jeden Fall, das bereichert mich sehr und zeigt mir dann auch noch oft auf, wo ich selbst noch irgendwie Schwächen habe oder wo ich selbst es noch nicht so ganz verstanden habe. Ähm, aber trotzdem muss ich mir halt dann jetzt, also ich mache mir halt dann Gedanken zu den Leuten, die ich trainiere und zu meinem eigenen Training halt auch. Und dann ist halt mehr, braucht halt mehr Denkvermögen, mehr gucken, also es geht halt mehr Ressourcen verloren quasi so, was jetzt aber nicht negativ ist oder so, also was cool ist. Aber ich habe gemerkt, dass mein eigenes Training so ein bisschen darunter leidet. Okay. habe ich auch jetzt mir selber wieder ähm, auch einen Coach genommen. Also ich werde jetzt auch äh, trainiert für mein eigenes Training. Also das ist ein Schüler vom Videoportal Portal. Der, mit dem bin ich jetzt, das ist Josef Barz. Ähm, der hilft mir jetzt wiederum quasi mein eigenes Training zu strukturieren, dass ich von ihm auch so ein bisschen Input habe, äh, damit ich mehr Zeit habe quasi für, die, für meine Schüler quasi. Sehr cool. Ähm, Genau, weil es dann habe ich gemerkt, dass so mein, mein eigenes Training so ein bisschen oder meine eigene Aufmerksamkeit ein bisschen
0: darunter leidet. Ja. Also ich auch, <lacht> mal das Coach zu haben, das ist was, das viele, viele, also fast alle Menschen heutzutage einfach unterschätzen. Einfach nur dieses, ganz blöd gesagt, und wenn es nur der regelmäßige Feedback Loop ist von jemandem, der dir ehrliches Feedback gibt, ja. Das, ist, das wird so krass unterschätzt. Ja. Also, ich habe es jetzt. Bei mir hat sich auch immer noch ganz, ganz viel verändert, wo ich wirklich die Entscheidung getroffen habe, nee, ich lasse mich jetzt auch wöchentlich, zum Teil sogar zweimal wöchentlich von verschiedenen Leuten coachen. Einfach nur, weil, ganz blöd gesagt, wir, wir sind so oft blind, also wir haben einfach Blindspots, ja, und andere können die, wenn sie sinnvoll zuhören, einfach auch rausfinden. wenn du dann einen Rahmen geschaffen hast, wo der dir das auch einfach auch ehrlich sagen kann und du hast einen Coach, einen professionellen, ja, der dann halt auch nicht sagt, ja, nee, ich will seine Gefühle nicht verletzen, sondern bam, du laberst gerade Scheiße. Ja. So, das ist, ja. das ist einfach super krass und eigentlich, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn es jeder hätte, Mann. Ja, <lacht> ähm,
1: ja quasi eine Investition in dich selbst und wo ähm, für was kannst du besser Geld ähm, ausgeben als für dich selbst quasi oder irgendwie in deine, in deine Entwicklung oder in deine Persönlichkeit?
0: Mhm. Ähm, ja. Absolut, ja. Absolut. Hast, <lacht> Sorry. Kein Stress. Hast du so eine große Vision, einen großen Traum, wo das Ganze hingehen soll? Was du da machst? Ähm, ja, also ich glaube, wir haben so ein bisschen den Kontakt zu unserem Körper
1: verloren. Mhm. Das ist so meine Idee. Also wir, wir, wir leben voll oft nur noch hier hier oben, so in unserem Gehirn. Ähm, ganze, ganze Arbeit, ganze, Le ganze Lebenswelt, ganzer Alltag findet fast nur hier so im Kopf statt, in, in kognitiven Welten. Ähm, aber wir, also unsere Existenz ist nicht nur das hier, sondern hier das alles andere auch. Also dieses, meine Schulter, meine Hand, mein Fuß, das ist alles ich. Das ist meine Existenz. Das ist, ich kann es auch nicht trennen. Ich kann hier nicht äh, ähm, Gehirn oder Körper und Geist
0: trennen. Es ist, ist immer Körper, Geist zusammen. Also, wenn man ehrlich ist, der Körper ist wesentlich realer. Die Gefühle, die wir haben, sind wesentlich realer als die Gedanken. <lacht> Ja, weil die Gedanken sind letztendlich immer nur eine virtuelle Realität.
1: Genau und ähm, jetzt habe ich vergessen meinen Punkt. Ähm, warte, ich habe es... Ähm, also wir, wir haben diese Existenz äh, von, von, von unserem Körper, äh, ähm, ja, nutzen sie aber auch nicht. Also wir, wir es ist uns gegeben, dieser Körper, ähm, aber wir benutzen diesen Fuß nicht, dieses, diesen Bein, dieses, dieses Bein, diese Hand. Ähm, aber also das allein sollte doch schon Grund genug für uns sein, ähm, unseren Körper da hier ein, da einzusetzen und zu benutzen. Ähm, also ich, ich will die Leute mehr dazu bringen, eben sich zu bewegen und die, diese Existenz, dass sie äh, zu verstehen, dass sie einen Körper haben. Und dies irgendwie adressieren müssen, das irgendwie ansteuern müssen, irgendwie ihren Körper zu nutzen für Bewegung. Weil Bewegung ist einfach essentiell. Das ist so ein großer Teil von uns. Das ist auch ein großer, unterschätzter Teil für Lebensqualität. So wie Geld brauchst, äh, äh, gute äh, Freundschaften, äh, brauchst aber auch gute Qualität für Bewegung für ein, ein, ein äh, ähm, ausgefülltes Leben für eine ein, ein hohe Lebensqualität. Ähm, weil es auch ist auch eine Notwendigkeit für uns äh, ähm, weil wir eben diese Existenz haben von diesem Körper, ähm, diesen zu benutzen im Sinne von, ja, use it or lose it. Also ähm, kennt ja jeder, äh, wenn ich irgendwie äh, meinen Muskeln nicht trainiere oder so, baut er sich ab und ähm, verliert halt diesen Muskel. Aber so ist es nicht nur mit den Muskeln, sondern mit unserem ganzen Körper und alle Strukturen, die wir haben, auch alle Gelenke, Sehnen. Und, und, äh, das braucht alles Bewegung, um einfach ähm, gesund zu bleiben und einfach die Funktion aufrecht zu halten. Nicht irgendwie krasse Sachen machen, sondern einfach nur Basic-Sachen, einfach nur äh, ähm, durch Bewegung bringen wir da ähm, äh, neue äh, Nährstoffe, neue äh, Flüssigkeiten in unsere Gelenke. Alles, was nicht mit der Blutbahn, mit unserer Blutbahn versorgt ist, braucht Bewegung, um einfach mit Nährstoffen versorgt zu werden. Und äh, äh, bewegen wir uns nicht, dann äh, sterben wir quasi. Also wenn, wenn du, kennst du das, wenn du, in, ich hatte meinen Arm gebrochen mal, äh, hier, da hast du so einen so Gips, sechs oder acht Wochen ähm, und nimmst du den Gips dann, also und der Arm ist dann fixiert, also wow. du kannst du nicht bewegen hier, wird, wird, kommt keine Bewegung rein, nimmst du irgendwann den Gips ab, so nach den acht Wochen, was, 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 was riechst du dann? Du riechst tot. Mhm. In Anführungszeichen. Dein, dein Arm stirbt ab, das ist leicht du so, so faulig, so, so ein bisschen so, so motrig, also jetzt natürlich ein langsamer Prozess. Aber würdest du jetzt mehrere Wochen diesen nicht bewegen, würde er sterben. Also, das ist ein, ein Prozess. Be bewegst du ihn nicht, gehst du Richtung Tod. Bewegst du den Arm, deine Strukturen, gehst du Richtung Leben.
0: Ich hatte hat auch den Arm gebrochen. Und bei mir ging der Gips auch bis über den Ellenbogen drüber. Mhm. Wo ich den dann abgenommen habe, also mein, mein Bizeps konnte nicht mal mehr meinen Unterarm hochhalten. Mhm. Der ist innerhalb von diesen sechs oder acht Wochen so, so krass zurückgegangen durch gar keine Bewegung. Also ich habe wirklich mit der anderen Hand, mit der rechten Hand habe ich meinen linken Arm halten müssen. Ja. Weil, weder, weil weder die Beweglichkeit da war, um ihn hängen zu lassen, das hätte wehgetan, noch die Kraft, ihn oben zu halten. Also, das ist schon ziemlich krass. Wie kriegt man das jetzt alles unter einen, unter einen Hut? Weil ich meine, wir reden jetzt hier speziell über Bewegung, ja, aber es gibt ja noch so gesunde Ernährung. Am besten sollte man ja auch noch hier Gehirntraining machen jeden Tag und dies und das und jenes. Ähm, was ist da deine Empfehlung? Wie für Leute, die, die der Gedanke jetzt auch noch darauf zu achten so ein bisschen stresst? Mhm, mh. ähm, das meine Empfehlung hier, diesen.
1: Der Paradigmenwechsel, diese Sichtwechsel von Sport zu Bewegung. Äh, immer wenn ich Sport mache, dann, dann nutze ich dafür, muss ich mir aktiv ein Zeitfenster nehmen, irgendwie mache ich jetzt 18 Uhr bis 19 Uhr, mache ich Sport. Da ist so meine Sportzeit. Aber das suggeriert gleichzeitig, dass du in den anderen 23 Stunden dich nicht bewegst, also keinen Sport machst, quasi eben keine Bewegung. Du sagst jetzt aber irgendwie, alles ist irgendwie Bewegung, und, und ich versuche mich halt so viel, so, so viel zu bewegen wie möglich, dann kannst du den ganzen Tag über in diesen 24 Stunden irgendwie Bewegung einzubauen, irgendwie versuchen, Bewegung einzubauen und dann und das quasi nicht zu trennen, quasi, dass du dich den ganzen Tag über bewegst und dann hast du halt aber mal ein Fenster, wo du halt irgendwie mehr Bewegung machst oder weniger, aber in den anderen 24 Stunden hörst du nicht auf, dich zu bewegen. Also du, du, du hast die ganze Zeit das Bewusstsein dafür, dass du diesen Körper hast wo du diesen irgendwie bewegen kann, bewegen muss. Mhm. Zum Beispiel ich jetzt gerade, wir wir ähm, wir sitzen, wir, äh, reden hier miteinander. Ich hocke auf dem Boden und kann wechseln hier ständig meine meine Sitzposition. Hast du schon vielleicht bemerkt? Ich bin manchmal hier in so einem nein, so äh, sitz manchmal in so einem, so einem Bett sitz und so. Bin hier ständig auch so ein bisschen Bewegung. Wechsel meine Position. Ähm, mhm. Und wenn ich diese Sichtweise dafür habe, wenn ich wenn ich äh, äh, wenn ich weiß, ich kann mich irgendwie die ganze, ganze Tag über Bewegung einzubauen, dann, dann kommen auch die Möglichkeiten. Also wenn ich hier einmal dieses, dieses, ich sage, dann, dann merke ich, also irgendwie, ich warte fünf Minuten auf den Bus, auf dem Bus hey, hey, hier kann ich kurz die hocke gehen oder mich irgendwie kurz zu meiner Wirbelsäule bewegen. Ich rede hier mit dir und so, hier kann ich auf dem Boden sitzen und hier ein bisschen so
0: auch äh, Bewegung einfach in meinen Alltag einbauen. Mhm. Ähm, also was mir dazu als, als erstes mal kommen würde, so allgemein bewusster zu bewegen. Also keine Ahnung, ich hole eine Pfanne unten aus dem Schrank irgendwo, ich beuge mich jetzt einfach nicht irgendwie mit krummem Rücken runter und krabse die raus, sondern nutze halt die Gelegenheit und gehe einmal in die Hocke. Nehme mir vielleicht fünf Sekunden, um das Knie einmal in die andere, einmal in die, einmal in die eine, einmal in die andere Richtung nach außen zu dehnen, um einfach da ein bisschen Mobilität, Flexibilität reinzubringen. Hm. Was für mich ganz, ganz viel verändert hat, allgemein in meinem Arbeitsalltag. Ich habe mir so einen ergonomischen Hocker geholt, Mhm. Muss man sehr, also würde ich auch empfehlen, es vorher auszuprobieren, was passt, weil die meisten, auf denen ich bisher saß, waren echt scheiße. Mhm. Jetzt habe ich einen, der hat wie so einen Reifen unten, der aufgepumpt ist, ja. Das heißt, du hast halt nicht diese Kugelform, wo er ständig am Machen ist, sondern du hast halt eine gewisse Stabilität, aber trotzdem bewegt er sich. Und ich habe immer, wenn ich hier sitze, halt eine gewisse Bewegung in der Hüfte, in der Wirbelsäule. Und also ich kann auf diesen Dingen im Prinzip nicht komplett still sitzen. Ja, das war am Anfang hatte ich auch mega Muskelkörper die ersten Wochen eigentlich. Aber ich merke auch, wenn ich jetzt mal länger vor dem PC sitze, so, ich kann mich einfach auch viel länger konzentrieren, weil durch diese Mikrobewegung ist einfach der Blutfluss im Körper vorhanden. Das Gehirn wird besser versorgt, alles läuft einfach besser. Ja. So, Das wäre eine Möglichkeit, selbst ins Sitzen ein bisschen Bewegung reinzubringen. Also Ich lade Menschen einfach gerne, wenn ein wenn, wenn Gedanke stresst, einfach ein kreativ zu werden. Wie kann ich das denn spaßig in meinen Alltag einbauen? Wie kann ich es einbauen bei Dingen, die ich sowieso schon mache, ja?
1: Kennst du Kelly Sterrett? Nee, sagt mir das. Auch so, so um, Mobility-Guru. Ähm, der sagt auch immer, um, the best position is your next position. Mm. Also es gibt ähm, keine perfekte Sitzposition oder keine genau richtig ergonomische Sitzhaltung oder irgendwas es ist einfach der Bewegung und der Wechsel in diesen ständigen verschiedenen Positionen, damit du eben in Bewegung bleibst. Es ist immer manchmal hockst du irgendwie so irgendwie mit ausgestreckten Beinen, manchmal sind deine Beine gebeugt, manchmal bist du irgendwie hier so rotiert. Ist deswegen die beste Position ist die nächste Position. Also immer diese Position zu wechseln, zu wandeln, damit du immer so in Bewegung bleibst. Jede Position Egal wie ergonomisch das sein wird, irgendwann schädlich für dich. Jede Position ist, ist, ist auf Dauer scheiße, also schlecht. Deswegen ist die beste Position die nächste, also dass du dann halt immer deine Position wechselst. Mhm. Genau. Auch die, die, auch die Hocke, Was? auch die tiefe Hocke, zum Beispiel, wo er oft äh, äh, gelobt wird, wird auch irgendwann ist auch irgendwann schlecht für dich. Auch, und normales Sitzen das ist im Stuhl oder so, oder im Auto, ist eigentlich auch nicht schlecht. es ist nur halt nur die, die Dauer, halt, die Häufigkeit, äh, der diese Position vorkommt. Also es kommt halt fast überall diese gleiche Haltung vor. Mhm. Es ist immer so, die Dosis macht das Gift, aber es ist halt zu viel, zu viel Dosis von dieser einen Position und dadurch wird diese Position schlecht. Wenn wir jetzt aber irgendwie ständig, wäre jetzt alle Alltagssituationen auf irgendwie die tiefe Hocke ausgelegt oder irgendwie auf in Schneider sitzt oder so, dann wäre die Position auch schlecht irgendwann, wenn wir nur in dieser
0: Position sein würden. Das ist, das ist der Wechsel von diesen Positionen. Das ist super spannend unter, unter dem Aspekt, ist es einfach noch mal krasser, dass uns ja schon vom Kindergarten an quasi beigebracht wird, still zu sitzen. Mhm. Ja. Überleg mal, was was verändern würde, mhm. wenn, wenn man sich einfach nur die, die Kids so, keine Ahnung, mein. Sich nicht davon stören lässt, wenn ein Kind sich halt mal ein bisschen bewegt im Unterricht, mal die Sitzposition ändert oder sowas. Ja. es also ist schon an ganz, ganz vielen Stellen sehr, sehr großer Veränderungsbedarf. Ja, ja. Das ist auch ein Thema, wo. Oder, sorry. Hast du dir mal überlegt, mit dem Konzept an Schulen zu gehen? Ich glaube, da könntest du auch richtig viel machen. Also, sowohl die Lehrer, die das einfach hören und da ein Bewusstsein schaffen, aber als auch bei den, bei den Kids geht sowas halt einfach nochmal schneller in den Kopf rein, ja die müssen vielleicht nur einmal die Erlaubnis kriegen, ja, hey, die anderen Lehrer labern scheiße und ich, das ist gut, mich zu bewegen und die machen es plötzlich dann.
1: Ja, ja, ja. Ja, das ist ein Thema, wo mir sehr am, am, am Herzen liegt. Also, ähm, weil da Kind, also die kind, Kinder wissen ja, die leben uns ja nach quasi, sie leben unsere, unsere Welt, unsere, unsere Verhaltensweisen machen die ja quasi nach. Und was wir unseren Kindern alle vorgeben, ist so, mm, mm, machen sie nach. Und da wäre halt ein, genau, da könnte man sehr, super ansetzen, da direkt eine Veränderung zu schaffen. Ähm, würde ich sehr gerne da irgendwie an, an Schulen was, äh, was starten, Workshops oder irgendwie Lehrer fortbilden oder sowas für ähm, mehr Bewegung äh, in der Schule. Das ist sogar, ich habe sogar meine Bachelorarbeit äh, darüber geschrieben für äh, äh, Einsatz von Bewegung in Lehr- und Lernprozessen. Ungefähr so war der Titel. Also es war, äh, ging darum, äh, wie wirkt sich Bewegung auf äh, in Lehr- und Lernprozessen aus, also in der Schule, im Unterricht, äh, und wie kann ich mehr Bewegung in den Unterricht integrieren. Äh, Genau, das war sogar das Thema meiner Bachelorarbeit. Also passt ganz gut. Äh, da habe ich mich hast auch schon mit beschäftigt. Äh, Was hast du denn schon gemacht? Ähm, also ich habe eigentlich Lehramt gemacht eben äh, für die Berufsschule. Ähm, deswegen ist so ganze Pädagogik und äh, Kinderschule und so äh, ist auch so ein Thema für mich. Ähm, äh, 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 aber hab das so ein bisschen jetzt äh, halt ähm, äh, also für, diese, für Movement Freiburg habe ich das jetzt nebenangestellt, äh, weil ich denke, dass ich da mehr bewirken kann oder auch mehr machen kann. Ähm, aber es wäre cool, die beiden Sachen in, irgendwie in, zu verknüpfen, und zu verbinden. Diese Bewegungen, wo, wo ich hier mache, so privat irgendwie in, in, in die Schule zu bringen. Ähm, weil die Schule ist oft das, also diese sechs bis, äh, bis, du wirst geboren mit perfekter Beweglichkeit, mit perfekter Bewegungsmöglichkeiten wirst du geboren und ungefähr bis zum Alter von fünf Jahren äh, entwickelst du dich auch normal weiter, kannst du äh, dann oft deine dann, dann Bewegungsfähigkeit voll ausleben, dann wirst du eingeschult mit sechs oder sieben und von da an wird dir beigebracht, still zu sitzen, dich nicht zu bewegen um deinen Körper nicht zu adressieren, diesen Körper, also nur hier oben zu sein, sondern nicht diesen Körper zu nutzen. Von ähm, da geht es halt nach und nach nach unten und dann nach bis zu 18 mit Abitur hast du zwar eine super Bildung genossen, was, was, was ich auch nicht äh, missen möchte, so, was, wo, du, wo du viel kognitives Wissen erlangt hast, aber deinen Körper ein bisschen verloren hast.
0: Aber also sind wir auch da mal ehrlich, das kognitive Wissen, was wir wirklich heute noch benutzen, hätte man uns wahrscheinlich in der Hälfte der Zeit beibringen können. Ja, also. <lacht> also ich meine, ich finde es auch super geil, kognitiv, logisch, da einfach Kids zu trainieren, aber ganz viel ist halt dann doch einfach super unnötig und ganz vieles ist für viele Leute auch einfach super unnötig, ja. ja. Ich habe hab nie irgendwie, oh Gott, wie heißt das? Nicht Parabel, nicht Paradigma. Du sagst was, Oder was meinst du? Nee, das, das, wo du die, wo du die Fläche unter einer, unter einer Parabel ausrechnen kannst. Solche Sachen, das brauchst halt, in, als, als Ingenieur brauchst du sowas zum Beispiel. So, ja. Ja. Aber alle anderen, die mit mir in dieser scheiß Klasse saßen, die nicht in <lacht> geworden sind, die haben es sich vielleicht für den Test und fürs Abitur mal kurz reingebraucht, aber danach wieder vergessen, weil es einfach unnötig ist. Ja? Ja. Wenn du nicht wirklich in die Richtung gehen willst. Ja, ja, ja. Da, aber gut, das ist ein komplett anderes Thema. Ähm, hast du dir mal überlegt, einfach ein paar Konzeptbewerbungen an Schulen rauszuschicken oder vielleicht sogar, sage ich jetzt mal, ähm, vielleicht mal mit dem Andi zu reden, dass der ja nicht, nicht Leute wie mich targetet mit den Ads, sondern speziell auch vielleicht Eltern, dass du eine Kindergruppe anbietest? Weil mein... Du wirst, also was heißt keine Ahnung. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele, die jetzt bei dir kommen, halt auch Studenten sind. Denen, für die ist das natürlich ein krasses Investment, ja. Mhm. 50 Euro im Monat, gell? 60?
1: Ähm, momentan ist noch, weil wir jetzt neu sind, ist noch günstiger, ja. Ähm, aber es, ähm, also die regulären Preise sind 80 oder 90 Euro im mhm. Monat.
0: Ja, und das ist natürlich für Studenten ist das happig, aber äh, dass Eltern das halt für ihre Kids ausgeben, da ist das, so ein Geld halt schnell mal locker. Ja, ja, ja.
1: Ähm ja, also es muss ja halt erstmal das Bewusstsein dafür geschaffen werden, so, wofür gebe ich halt hier das Geld aus oder wofür mache ich es eben? Was wir eben gerade darüber geredet haben, eben erstmal dieses Bewusstsein, dass ich hier den Körper habe und diesen irgendwie adressieren muss, weil das ist ja oft äh, im normalen Alltag der Leute, das ist es ja nicht vorhanden so. Warum sollte ich da irgendwie jetzt Geld für ausgeben? Warum soll ich da jetzt irgendwie äh, die Bewegung? Ja. Also du musst ja erstmal direkt darüber klar werden. So, das ist der erste Schritt. Und dann äh, wenn, muss, äh, und dann kann, also ich kann dann erstmal eben quasi meine Idee verbreiten, verbreiten und sagen, hey, auch, auch IDO's Idee ist nicht nur von, von eben ich habe das hier nicht erfunden, das vom IDO-Portal. So, äh, äh, das, dieses Bewusstsein einfach zu schaffen und, und erst dann, glaube ich, entsteht so ein bisschen, wenn du das verstanden hast, dann sind diese 80, 90 Euro im Monat ist nichts. Also dann, wenn du verstanden hast, wie wichtig das ist, dann dann äh, ähm, ja, dann, dann hast du das Geld, dann ist es dir auch wichtig. Ähm, ja, klar. Ja, 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 ähm, ja. also und dann, dann müsste man halt auch, glaube ich, so ein bisschen die Prioritäten halt dann äh, anders gestalten, also halt dann nicht irgendwie äh, für die, die neue Gucci-Jacke oder irgendwie 200 Euro hinlegen oder so, oder irgendwie
0: Also wenn du dir eine Gucci-Jacke für 200 Euro kaufst dann bin du für so Training oder so. Also, ja. <lacht> aber ich meine, ich kenne ich, ich es einfach, ich habe auch schon Seiten durchlebt, wo ich halt 150 Euro im Monat zum Ausgeben hatte, nach Fixkosten -Marsch. Ja. ja. Geht sowas halt schlichtweg nicht. Ja, da muss halt dann wirklich einen Tod sterben und halt vielleicht noch mal ein bisschen mehr arbeiten gehen oder sonst was. Aber Stimmt,
1: ja. Stimmt, ja. Aber also, um die Qualität aufzuhalten, so wie ich das hier gebe, kann ich es nicht günstiger anbieten. Also, es ist wirklich das, das durchgerechnet das günstigste Preismodell, äh, um, um, dieses, um dieses Bewegungs-, um dieses Trainingsmodell aufrechtzuerhalten. Ähm, ja, kannst du nicht mit 20 Euro pro Monat MacFit oder so vergleichen. Nee, klar, ähm, klar. klar, aber natürlich ist nicht jeder dazu in der Lage, äh, das sofort auszugeben. Ähm, ab, ab, aber ich kann auch nicht äh, allen helfen quasi. Also ich, nee, ich kann auch ganz Freiburg nicht bei mir hier
0: äh, irgendwie, deswegen muss halt, ist halt immer eine Selektierung. Ja, meine, man muss, muss auch sehen, bei sowas hast du natürlich auch immer, klar, jetzt keine 1 zu 1, aber immer eine persönliche Betreuung. Ja? Du hast jemanden, der jetzt wirklich ständig dabei ist und irgendwo zumindest mal aus dem Augenwinkel ein Auge auf dich hat, ob du es mhm. richtig machst. Ja? Und dir Feedback gibt es, ist einfach was anderes. Und ich meine, für jede, für jede Kampfsportschule ähm, zahlst du Minimum 70 Euro im Monat. Ja? Und da sind die Gruppen ja halt zum Teil wenn du 70 Euro im Monat zahlst, kannst du auf einen Ausgenaschal oder eine 30, 40 Leute, mit denen du zusammen trainierst. Mhm. Ja, und denke, bei dir waren es jetzt, fast 10. Mhm. So, was, was, was war so eine Gruppengröße, die du anstreben würdest als maximales oder als ideales? Ähm,
1: also eine gewisse Gruppengröße ist, ist gut für so generelle Gruppendynamik, ähm, einfach um damit du dich gegenseitig so ein bisschen auch äh, antreibst. Ähm, ich denke so 15 Leute, ist ganz nice, mhm. wenn es über 15 geht, ähm, teile ich es noch noch weiter auf. Mhm. Also, das ist ähm, also, wir haben ja momentan zwei Termine. Sollte irgendwann ist, ist äh, wenn, wenn bei diesen zwei Terminen zu voll wird, so ist sowieso geplant, dritter Termin, vierter Termin, höchster Termin anzubieten, dass dann jeder für sich entscheiden kann. Ähm, es soll auch, also irgendwann Montag bis Samstag, dass halt dann jeden Tag eine Möglichkeit gibt, mit mir zu trainieren. Und dann kann jeder für sich entscheiden, wann er kommen möchte. Und dass sich das ist es dann auch äh, aufteilt quasi. Und das ist dann, dann äh, genau.
0: Ja. Das, kommt echt das heißt dann, ich denke mal so, dann Mittelfristiges Ziel ist also quasi Montag bis Samstag Training anbieten zu können, sodass die Leute sich halt auch aussuchen können, gehen können, wann sie wollen. Oh, ja, ja. um, was ist denn ein langfristiges Ziel? Also, ich meine, du hast gerade eben schon gemeint, so, du willst einfach mehr in die Gesellschaft das reinbringen, raus aus dem Kopf, mehr rein in den Körper. Um, aber konkret, wie, wie siehst du dein Leben? Wie siehst du Movement Freiburg? Um, willst du in Freiburg bleiben? Was sind so da deine Pläne?
1: Hm. Also auf jeden Fall erstmal für Freiburg, also schon in Freiburg jetzt bleiben, da eben dieses Trainingsangebot ausweiten. Das ist so das erste im mittelfristige Ziel, diese Termine auch, dieses so also Gruppentraining, wo ich habe, erstmal jetzt das auszuweiten, dass es bekannter wird, auch um mehr Leute zu erreichen. Und dann eventuell auch eben in andere gesellschaftliche Strukturen reinzugehen. Ähm, wie du jetzt auch, äh, wie wir gerade schon gesehen in die, in die Schule eventuell da äh, irgendwie was machen, äh, eventuell auch irgendwie Workshops geben oder ähm, Coachings auch für, für vielleicht ein Unternehmen. Äh, wie kann ich meinen, den, den Arbeitsalltag dort irgendwie äh, äh, beweglicher, mehr Bewegung gestalten, einfach auch Aufklärung erstmal, einfach Wissen ein vermitteln. Äh, das ist immer so der erste Schritt äh, einfach. Wissen verbreiten erst dann. Also ich kann den Leuten immer nur äh, sagen, quasi äh, immer nur die Tür öffnen, aber durchgehen müssen sie quasi selber. Hm. Ähm,
0: genau. Also darf ich ganz ehrlich sprechen? Ja, auf jeden Fall, ja. klar genau. Ich glaube, du schränkst dich da vom, vom Glaubenssatz her noch ein bisschen ein, dass du das Gefühl hast, du müsstest da erst viel Zeit verwenden, dass die Leute das verstehen weil, sagen wir mal, du willst jetzt in eine Schule rein. Wenn du da ein Konzept schreibst, kannst du das ja locker innerhalb von ein paar Paragrafen, sag ich mal, wenn du es richtig schreibst auch, dann ist es so aufgebaut, dass es gut ist zu lesen und dann wird mit jedem Paragraf klarer, warum das so ist. Und dann sagst du einfach nur so, hey, wenn ihr Bock habt, dann kann ich mal einen Probeworkshop bei euch geben. ja Und wenn es euch gefällt, dann komme ich regelmäßig. So nach dem Motto. Oder auch wenn du an Eltern rangehen willst für, für, für Kindergruppen, da könnte, könnte es im Prinzip reichen, ähm, zum Beispiel sowas hier, speziell darauf ausgerichtet aufzunehmen, so wo ich dann da bin oder jemand anderes sagt, hey Leo, warum ist denn Beweglichkeit und Bewegung so wichtig für Kids? Was macht es in deren Zukunft für einen Unterschied, ob sie das haben oder nicht? Und dann kann ich erzählen. So viel geschaltet für junge Eltern, so, dann, dann ist die Türe schon offen. So, das kann, der Schritt auf die Leute zu, kann der Schritt der, der Bildung sein. so, ja. so ja. Das Gehört auch nicht dazu, glaube ich. Ja.
1: ja. Also ich, ich habe begrenzte Kapazitäten auch, also begrenzte Zeit. Ich muss halt jetzt erstmal auch wählen, so, was ich äh, äh, mache. Ähm, aber ja, da hast du auf jeden Fall hast schon recht, ja. Ähm, Problem Schule ist halt immer so eine sehr, sehr feste Struktur, in, um in die Schule reinzukommen, auch in dieses ganze System von Kultusminister ja. und, und so. Ja, genau, weil ich denke, die sind da auf jeden Fall offener, ja, ja, ja. Äh, Aber generell in der Schule Veränderungen zu, 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 anzustreben, ist immer ein sehr lang, sehr langwieriger Prozess. Ähm, ja, aber ich bin gespannt, weiß nicht wo die Reise hingeht. Also ich bin da auf jeden Fall offen. Ähm, aber mein erstes Ziel ist jetzt erstmal eben dieses äh, Gruppentraining, was, was mir sehr am Herzen liegt, dieses, dieses Bewegungstraining für die Leute, damit sie einfach eine Möglichkeit haben quasi das anzubieten, die Möglichkeit haben, sich äh, äh, qualitativ und richtig zu bewegen. sie also, das aufzubauen, da die Möglichkeit zu bieten und dann kann man schauen, wo die Reise hingeht.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall echt cool.
1: Warum Freiburg? Weil es meine Heimatstadt ist und weil ich hier wohnen möchte, also weil es so meine... Ähm, ja, ich liebe Freiburg. Das ist so mein, mein Ding hier. Ähm, will hier eigentlich auch nicht weg. So, ich fühle mich hier super wohl. Ähm, habe hier eine Verbindung, Verbindung zu der Stadt. Mhm. Äh, ist auch so die perfekte Größe für mich irgendwie äh, nicht zu, zu groß. Ähm, also nicht zu so viel Großstadt, so dass ich äh, äh, gar nicht mehr klarkomme, aber auch nicht zu klein, so dass ich ich habe trotzdem alles, was ich brauche schnell in der Natur hier und so kann schnell mal abhauen. Ähm, hier sind so meine Familie, ist hier ähm, Freunde. Und so. ähm, also fühle mich hier wohl und äh, denke auch, dass die, die Freiburger das äh, äh, offen sind auch für das, was wir machen, das, das Konzept. Ähm, das passt natürlich dann auch. Ähm, ja, und es
0: gibt es noch nicht in Freiburg, deswegen will ich das gerne anbieten. Für, Fre für Freiburg. Ja. Und wer jetzt gerade nicht aus Freiburg ist, der kann bestimmt den Leo anschreiben. Der hat den einen oder anderen Kontakt in anderen Städten wahrscheinlich auch, oder? Genau, es gibt ein, ein, ein paar, ein paar, ein
1: paar äh, Gruppen oder ein paar äh, Institutssachen Sachen eben in Deutschland so verteilt schon. Das ist aber noch sehr vereinzelt. Also zum Beispiel. in Bielefeld gibt es den Julian, dann in Berlin gibt es ein paar, äh, ist der Josef Spatz zum Beispiel. Der macht gute Sachen, das ist eben auch mein Lehrer. Oder MoVision Movement, die sind auch so in ein paar Städten schon so verteilt. Diese gibt's in Mannheim gibt es, glaube ich, in Kiel, auch in Berlin und, und in Dresden oder so. Und dann gibt es, in München gibt den Neil Teissner. Ähm, also gibt es so, so ein paar Vereinzelte da. Oder wer halt direkt an die Quelle möchte oder direkt irgendwie, kann sich natürlich auch an IDO Portal wenden. Ähm, was, da gibt es auch ein Online-Coaching oder du kannst da auch... Äh, das kostet halt 1000 Euro pro Monat, also das ist dann nochmal eine andere Nummer. Da muss halt ich da wirklich Bock haben, aber äh, da,
0: äh, ja, Bock und Geld, ja. Also ja. und Geld, ja. Übrig zu haben, da, musst, da bist du bist definitiv kein Student mehr, also ja, ja, das, ist, das ist ein reicher ist Student. Toll, ja, ja. Also ich kenne Studenten, die verdienen verdammt viel tatsächlich. Naja, anderes Thema. Ja. <lacht> um, wie Warst du mal auf Reisen? Äh, ja, ja, ja. Ähm,
1: Zeitlang war ich viel auf Reisen. Ähm, vor allem so zwischen Abitur und äh, Studium halt so. Haben viele bei uns halt gemacht, so Work and Traveler und so. Ja, ähm, ja da war ich in ähm, Neuseeland, in Australien, so Classic. Äh, dann in Asien ein bisschen unterwegs und so. In Europa. Ähm, und es war auch eine schöne Zeit, wo mich persönlich sehr weitergebracht hat. Ähm ich war dann auch immer in, diesen, in diesem Reisemodus drin, also so, kennst du das so, du kommst zurück von der Reise und willst direkt schon wieder los, planst schon wieder so die nächste und so. Äh Aber dann war ich immer so an dem Punkt, wo ich so äh, gesättigt, gesättigt war. Also mhm. Ich bin jetzt gerade so so äh, braucht jetzt gerade so nicht mehr so viel zu reisen irgendwie also ich, ich reise schon noch auf vor allem aber halt um von anderen lehrern zu lernen aber okay. ähm, momentan fühle ich mich ganz gut so mit äh, hier in Freiburg zu sein und äh, ja, also, okay. um mein Leben zu gestalten
0: hört sich an als wärst du tendenziell auch eher dann so ein sehr, sehr sesshafter typ <lacht> ja vielleicht langfristig ja, ja also ja, ja es gibt, gibt Zeiten, da wünschte ich mir, es wäre auch so, aber für mich kommt Camps zum Beispiel niemals in Frage, ein Business aufzubauen, wo ich auf Freiburg begrenzt bin.
3: Mm
0: -hmm. Weil ich habe halt auch Leute in Berlin, ich habe halt auch Leute in Köln, Kempten, Düsseldorf, sonst wo und äh, habe halt keine Lust, dann hier irgendwie fünf Tage die Woche oder auch nur noch, ja, drei Tage die Woche wäre noch okay, aber länger hier sein, ja. langfristig. Ja. Das ist für mich so ein Ding, das könnte ich mir ja gar nicht vorstellen. Ja. Ja. Ja, ich meine, man braucht halt beides, ja, und so, deswegen sind wir Menschen auch unterschiedlich.
1: Ja, ja, ja. Aber das kam bei mir erst durch das Reisen. Also durch das Reisen kam bei mir so die Feststellung, dass ich gar nicht so viel, also dass es auch so, so cool ist, eben einfach so einen festen Ort zu haben, einfach da sich so ein Leben aufzubauen. Das kam dann irgendwann
0: so, so also Freiburg, Freiburg ist für mich auch ein fester Ort. Das wird. Sag ich mal zu 80 Prozent Wahrscheinlichkeit auch jetzt meine Heimat bleiben den Rest meines Lebens meine Hauptheimat. Ähm Wer weiß, was kommt, weißt du nie, klar. Also wegen 80, 90 Prozent, aber ich fühle mich hier schon sehr wohl und wie du sagst, Freiburg hat die perfekte Größe. Freiburger Sommer es gibt fast nichts Schöneres, ja. Im Winter klar, es ist kalt, aber es wird nicht so, es sind immer noch mit am wärmsten in ganz Deutschland. Ja. So, es ist eine Studentenstadt, dadurch ist obwohl es klein ist und du eigentlich irgendwann jeden kennst, ist halt immer was los. Mhm. Ja, weil Zeit haben die Studenten. <lacht> ja. Aber für mich ist es trotzdem, ich will mal, möchte gerne mal drei Monate in Berlin leben. Ich möchte, möchte auch mal L.A. wirklich kennenlernen. Ja? Nicht nur irgendwie zwei Wochen da sein. Mhm. Solche Sachen. Also optimal, meine optimale Vorstellung wäre es hier so ein, Irgendwo im Freiburger Umland so ein Haus zu haben mit einer, äh, in, also mit einer Familie, also mit einer zusammengewürfelten Familie halt, also jetzt nicht so wir gehen und wohnt zusammen, sondern hey, wir sind eine Familie mäßig. und das quasi einfach so als, als Homebase zu haben und von da aus dann halt immer mal wieder weg zu sein, aber trotzdem halt diese Heimat zu haben, ja, das ist mir schon auch sehr
2: wichtig geworden. Ja, ja, ja. Mhm.
0: Was sind, was ist denn für dich gerade in dem ganzen Aufbau, was du machen willst, so die größte Herausforderung? Ähm
1: ja, eben das zu verbreiten, also äh, erstmal zu erklären, was das überhaupt ist, was wir machen. Also, weil du das halt nicht in so eine, in so eine Schublade packen kannst, wenn du sagst, wir machen BJJ, wir machen Brazilian Jiu-Jitsu und wir machen irgendwie, dann weißt du schon, was es ist. Du, du weißt ungefähr, du kannst damit was anfangen. Oder wenn du in eine andere Stadt gehst und du suchst jetzt ein Crossfit-Studio und guckst du Crossfit irgendwie so, dann weißt du, das ist Crossfit. Okay. Du hast ja schon eine Verknüpfung mit. So. Du weißt schon, bei dem Movement, bei was wir hier machen, so, du weißt nicht, viele kennen das halt nicht und, und können das nicht einpacken in eine Sache. Und dann muss ich erstmal erklären, erklären, so, was das überhaupt ist und so, was wir machen. Ähm, das ist oft so, die, 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 die äh, größte Herausforderung, eben zu erklären, was wir hier machen und äh, warum wir das machen, äh, wofür und warum das so anders, warum es anders ist, so, äh, was es sonst so gibt. Ähm, das Bewusstsein dafür zu schaffen, äh, warum ich jetzt da irgendwie Geld für ausgeben sollte. Oder so. ähm, kennst
0: du das? Kennst ja. das, das wie? Simon Sinek? Ja, uh, yeah. Start with Why. Genau. Ja. Ich würde dir sehr ans Herz legen, mal Find Your Why zu lesen. Das ist ähm, von seinem Team geschrieben. Das ist ein Buch? Ja. Genau, und es geht einfach nochmal sehr viel tiefer rein, warum es auch als Individuum Sinn macht, das zu kennen und vor allem hat eben auch ne, die konkreten Methodiken, die er jetzt überhaupt... Über zehn Jahre machen die das ja jetzt schon auch sowohl für Einzelunternehmer als auch für Firmen und so weiter, ähm, wie du quasi das machen kannst. Und was ich da halt so cool dabei finde, ähm, wenn du Start with Why gelesen hast, dann weißt du, da geht es so ein bisschen do darum, nicht was du anbietest, sondern wofür stehst du. Mhm. Ich glaube, wenn du dich ein bisschen mehr, also wenn du wirklich, anstatt zu erklären, warum ist Movement wichtig, so sondern sagst, hey, ich, ich stehe dafür, dass wir mehr aus dem Kopf raus müssen, weil da ist der Stress und uns wieder mehr bewegen. Ja. Zur, was auch immer, wie genau du es dann formulierst, das musst, musst, musst du für dich rausfinden. Aber ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass es für dich eine sehr, sehr geile Möglichkeit ist, da einfach nicht Leute zu versammeln, die nur, noch irgend, die nur Sport machen wollen, sondern die zu catchen, die sagen, ja, Mann, geile Scheiße, da will ich dabei sein. Und ich will auch noch Sport machen, also mache ich jetzt das,
1: also ähm, Ich will auch die Le Leute auch nicht irgendwie, nicht irgendwie was verkaufen oder so oder irgendwie was, was an was was äh, den Staubsauger vertrete irgendwas unterjubeln oder so. Ich will, will schon irgendwie so also meine Motivation ist schon äh, hier was was Gutes zu tun quasi so. Ja. Ähm, also, das ist ja auch verkaufen ansonsten ja ge nicht. genau. genau. <lacht> ja, aber das dieser Gedankensatz hält mich halt immer schon noch so ein bisschen davon zurück, irgendwie das so mehr Business so zu gestalten, mehr irgendwie so,
0: so mhm. verkaufsorientiert. Ähm. Ja, da kann mir das, das Find Your Why Buch echt gut helfen, weil es wirklich viel, wenn du kennst with Why, da geht es wirklich viel darum, rauszufinden, also wirklich das rauszuholen, was ist da tief in dir, was ist so der rote Faden, den du den Menschen mitgeben willst. Ja, Und wenn du eben nur noch über das redest, was wirklich in deinem Herzen ist. Mhm. Dann heißt es ja nur das auf eine gewisse Art und Weise zu formulieren, dein Ding zu machen und dann kommen die Leute eh. Also das ist so vom Marketing her das, was mit am wenigsten Verkaufen ist. Ja, ja, ja. ja, ja. Das, ich ja gefunden habe.
1: das ist auch echt auch eine Sache, wo mir noch jetzt am schwersten fällt. Also ich habe viele Informationen gesammelt, viel Wissen, wo ich jetzt habe über den menschlichen Körper und diese ganze Bewegungsgeschichte. Äh, was mir jetzt eben noch schwerfällt, ist eben auszudrücken, das zu, zu artikulieren, in, 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 in Sätze zu packen, äh, äh, auch zu komprimieren. Ähm, ja, ähm, was mir jetzt auch in meinem Training aufgefallen ist, also wenn ich für mich trainiere, so eben, ist das halt logisch, so in meinem Kopf und so. Ich weiß jetzt genau, wie, warum ich das jetzt mache, wofür und so und, und was ich da jetzt anstellen muss. Aber wenn ich das jetzt in, in Sätze eine, äh, bringen muss und in andere, ein, ein anderes Gehirn quasi weitergeben muss, das ist immer eine ganz andere Herausforderung. Dann kommen wir wieder zurück, wie, wo wir am
0: Anfang waren, mit diesem Weitergeben, mit dem Lehren. Mhm. Ähm, also, das ist wirklich, das, äh, da geht in es diesem, in diesem Find Your es ganz, ganz viel darum. Also, die haben wirklich äh, Rahmen gesetzt, wie du es dann auch formulieren sollst und so. Also, wenn das tatsächlich das ist, wo du hängst. Mhm. Hol dir mal dieses Buch. Ja, lesen tue ich sowieso
1: viel. Also ich bin gerne, gerne ein großer Leser. Ähm, okay. Ja, werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. ja ähm, Cool, ja. Was, was sind so deine, äh, ähm, wenn du drei Bücher wählen, äh, sagen müsstest, hey, diese drei Bücher, auf diese drei Bücher müsste ich mich... Äh, beschränken oder so? Oder diese drei Bücher kannst du, willst du allen Leuten weiterempfehlen? Was wäre das bei dir? Nichts mehr. Also
2: ich,
0: also ich habe mich im, Letz, im letzten drei, drei Monaten ungefähr ist mir richtig klar geworden, wie unterschiedlich die Menschen sind und wie unterschiedlich die Wege sind. Und während ich jetzt zwar schon sagen kann, so die Bücher haben den größten Einfluss auf mich gehabt. So, mhm. und ich weiß, ich kann dir auch Bücher sagen, so wenn die jetzt jeder lesen und verstehen würde, anwenden würde, dann wären es meiner Meinung nach die besten. Das könnte ich dir auch sagen. Aber mhm. ähm, es ist halt nicht jeder an dem Punkt. Mhm. So, Das heißt, es kommt halt immer darauf an, so was willst du machen von dem, was du mir jetzt gesagt hast. Find your why hat für mich einen riesen, war für mich ein riesen riesen Ding jetzt die letzten Monate mhm. hat mir extrem weitergeholfen ansonsten jemand der mich jetzt auch schon länger begleitet ist Don Miguel Ruiz dem seine Bücher höre ich mir alle immer mal wieder an weil er einfach mit Geschichten diese ganzen spirituellen Weisheiten auf eine sehr sehr verständliche Art und Weise den Menschen beibringt mhm. und aber halt auch nicht dieses persönlichkeitsentwicklungsmäßige, so ich muss erst irgendwo hin, um dann gut genug zu sein oder dieses spirituelle, guck mal, wie toll spirituell ich bin, sondern sehr, sehr geerdet einfach. Also sein erstes Buch heißt Die vier Versprechen und da redet er im Prinzip einfach nur darum, wie im Prinzip alles, was wir in unserem Kopf haben, eigentlich nichts anderes als Agreements sind. Versprechen ist eigentlich falsche Übersetzung. Ja? Also wir sind einverstanden damit, dass dass hier jetzt zum Beispiel eine Flasche ist. Ja, da haben wir uns drauf geeinigt, deswegen können wir kommunizieren. Das ist ein Agreement, was wir eingegangen sind. Und irgendwann in unserer Kindheit gehen wir halt ganz, ganz viele dieser Agreements ein. Zum Beispiel, du bist schön oder du bist hässlich. Du bist sportlich, du bist unsportlich. Du bist, flexibel oder du bist nicht flexibel. Das sind Sachen, die dann eingebrannt sind bei uns. Und bei den vier Agre Fall Agreements geht es halt im Prinzip nur darum, wie du diese ganzen kleinen Agreements nach und nach loslassen kannst. Und durch vier andere ersetzt, die, dich einfach, also die wirklich einfach erstmal für ein glückliches Leben sorgen. So, das erste Agreement ist, um, be impeccable with your word. Also sei tadellos, ist die wörtliche Übersetzung mit deinem Wort. Was im Prinzip einfach heißt, so sprich nicht negativ. Nicht über dich in Gedanken, aber auch nicht über andere. Also um, verteil kein Gift mit deinen Worten. Das zweite ist, don't take anything personally. Also nimm nichts persönlich. Was andere Menschen tun, hat nie irgendwas mit dir zu tun, sondern immer nur mit deren Gefühlszustand. Und er erklärt das halt auch mit schönen Geschichten auf eine geile Art und Weise. Ähm, don't make assumptions, also triff keine Annahmen, sondern frag nach. Ja. So, Scheiße, sie schreibt mir nicht, sie mag mich nicht. Nee, das ist eine Annahme, so frag doch einfach, warum sie nicht schreibt gerade. Und das Dritte ist, tu dein Bestes. Und dein Bestes ist an jedem Tag was anderes, so
2: verurteile ich nicht dafür cool
1: wie, wie heißt der Autor?
0: Don Miguel Ruiz Ja. und das coole ist halt seine, seine weiteren Bücher bauen halt im Prinzip darauf dann auf bis du irgendwann an den Punkt, Punkt kommen kannst wo du sogar die, die Agreements weglassen kannst und wirklich einfach nur theoretisch voll im Jetzt ohne irgendwelche Gedanken und so, das ist natürlich das Ideale
3: mhm. ja Und du? <lacht> äh,
1: ja, eben, ich kann auch nur die Bücher sagen, die mich äh, äh, sehr beeinflusst haben, aber ich glaube, es äh, ist ein guter Gedanke mit, dass jeder vielleicht was anderes braucht oder in jeder anderen Lebenssituation ist. Ähm, mir hat aber sehr geholfen, zum Beispiel... In, Marcus Aurelius, kennst du den? Ähm, äh, Meditations, also äh, Selbstbetrachtungen. Ähm, sehr altes, ist eigentlich ein Tagebuch von, 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 von äh, Marcus Aurelius, war römischer Kaiser, äh, irgendwie, keine Ahnung, 100 nach Christus oder so, glaube ich. Ähm, und hat dann in seinen... Ähm, hat, hat die stoische Lehre, hat nach, nach das stoisch gelebt, nach, das, nach einem stoischen Verhaltenskonzept äh, und hat da halt äh, das, sein, sein Leben oder seine so, Selbstbetrachtung da niedergeschrieben. Ähm, und die stoische, das stoische Konzept ist so, ähm, das hat mein Leben ultra krass äh, äh, ändert eben auch um die Perspektive so. Ähm, da geht es darum, eben sich auf, auf, auf die Dinge zu konzentrieren, die du beeinflussen kannst, die du wirklich aktiv äh, irgendwie was, was, was machen kannst. Und alles, äh, was du nicht beeinflussen kannst, dir keine ähm, Gedanken darüber zu machen, was, äh, wenn du das wirklich umsetzt, sehr powerful, sehr, sehr, sehr äh, wirkungsvoll sein kann. Ähm, mal, wenn ich jetzt äh, ich verpasse meinen Bus oder so oder irgendwie, keine Ahnung, Zug, Zug hat Verspätung, Deutsche Bahn wieder 30 Minuten Verspätung oder so. Anstatt jetzt sich jetzt ähm, aufzuregen, quasi, zu sagen, hey Scheiße, was so irgendwie äh, Bahn hat Verspätung, was auch immer. Ähm, zu sagen, hey, das ist jetzt eine Situation, so ich kann ihn nicht beeinflussen, es liegt außerhalb meines, meines Einflussbereiches und es bringt mir keinen Vorteil, es ist, äh, hat überhaupt keinen Sinn, jetzt da irgendwie nur eine Sekunde Zeit zu verschwenden, sich irgendwie aufzuregen. Äh, indem du dich wirklich nur auf die Sachen konzentrierst, konzentrierst die du beeinflussen kannst, äh, ähm, gewinnst du viel Klarheit auch viel äh, Selbstbeherrschung, Lebensqualität. Ähm, das hat mir sehr geholfen.
0: Mhm. Ähm, Die Beiseite, äh, das eine vom anderen zu unterscheiden. <lacht> ja, genau. Wir haben
3: keinen.
1: Ja, ich glaube, das ist äh, so ein Buch äh, oder ein, 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 wo jeder vielleicht was mitnehmen könnte von der stoischen Lehre von, von dem Marcus Aurelius. Ähm, genau. Ist auch, ich schreibe auch jeden Morgen und Abend, da äh, habe so ein Tagebuch, ähm, wo ich dann so aufschreibe, hey, äh, was heute passiert ist und so und auch diese Stoisch, versuchen, diese stoischen die Gedanken aufzugreifen. Ähm, was ich heute, was ich besser machen hätte können und so heute, wofür ich dankbar bin und solche Sachen. Kennst du das 5-Minuten-Tagebuch, ist das das? Damit habe ich angefangen, ja. Ich glaube, es war 6-Minuten-Tagebuch, genau, heißt es. Ich glaube, oder? Ich weiß es nicht. Genau, das hatte ich auch mal. Ähm, so, das war mein Einstieg diese ganze Tagebuchgeschichte, in dieses Tagebuch schreiben. Äh, mittlerweile habe ich so eine freiere Version von, also ich habe äh, Der tägliche Stoiker, so ein Buch, da hast du, es sind 365 Seiten und auf jeder Seite ist halt ist ein Tag im Jahr und da steht dann einfach so ein Zitat von einem historischen Denker oder einen, so, 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 so eine Idee und dann so einen kleinen Text dazu. Und dann hast du das Tagebuch dazu, das fünfte, das tägliche Historiker, das Tagebuch. Und da hast du dann einfach nur Platz zum Schreiben und kannst dann halt darüber da äh, dann schreiben, was du magst, also äh, entweder über dieses Zitat oder irgendwie was generell, was dich betrifft, so. Ähm, genau, aber mir hat es sehr geholfen, in dieses, in dieses Schreiben reinzukommen, über das 6-Minuten-Tagebuch. Ähm, aber wenn du einmal so ein bisschen drin bist, äh, wofür du dich schreiben willst, dann ist es eher so eine freiere Form
0: Reform. Mhm. Besser. Ja. Okay, also Gibt es gibt's noch irgendwas, was du den Zuhörern zum Abschluss mitgeben möchtest?
1: Mm -hmm.
0: ähm,
1: ja, <lacht> also äh, ähm, ja, wäre ganz cool. Ich glaube, es würde vielen Leuten einfach individuell oder der ganzen Gesellschaft auch äh, helfen oder vieles verändern, ähm, wenn wir mehr unser, unseren Körper einsetzen würden, mehr diesen Körper adressieren würden, ähm, ja, mehr zu akzeptieren, dass sie diesen Körper haben und es diesen nutzen sollten. Äh, ich glaube, das würde vieles ändern. Ich weiß nicht, also das ist, für mich hängt alles, alles so ein bisschen zusammen. Ganz viele Leute, immer mehr Leute werden depressiv, ganz viele sind übergewichtig, werden unbeweglich und so. Ich glaube, vieles äh, hängt damit zusammen, dass wir eben diesen Kontakt zu uns selbst verloren haben, so ein bisschen eben zu unserem diesem Körper. Ähm, und wenn wir mehr wieder ein bisschen zurückgehen würden, diesen Körper einzusetzen, zu bewegen, glaube ich, würden viele Probleme, die auch wir haben, irgendwie sich in die Luft auflösen, ohne jetzt zu viel hier zu sagen. Aber ich glaube, das würde die Lebensqualität einfach von vielen auch einfach verbessern. Einfach, die, einfach diese, diese Sichtweise auch erstmal anzunehmen, dass du einen Körper hast und diesen irgendwie, irgendwie nutzen solltest. Das ist so, das würde ich gerne weitergeben.
0: Ja. Oh, dann vielen, vielen Dank dir für die Zeit. Gerne, gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das cool. Dann an die Zuhörer. Sehr cool, dass du jetzt bis ganz zum Ende mit dabei warst. Du kennst wahrscheinlich die Leier schon. Bitte, bitte, ich würde mich sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung da lässt, gerade speziell auf iTunes auch. Und ansonsten, ja, hoffe ich, es hat dir gefallen und wünsche dir noch eine
2: wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Mal.